0: Vi siete mai fermati a pensare a un momento di grosso cambiamento nella vostra vita? Non il prima o il dopo, ma il durante. Sono Elena Fortuna e questo è Transizione. Storie di nuovi inizi e svolte. Ciak, uno? <ride> Benvenuti, benvenuti in questa nuova puntata di Transizioni. Sono molto contenta di avere qui davanti Stefano Ferri. Siamo in una location un po' particolare, quindi se sentite qualche tintinnio di tazze o altre perché siamo in una bellissima libreria caffè. Questa sarà una puntata ancora più speciale, mi piace che tutte siano un po' uniche. E tratteremo vari temi, tra cui quello dei vestiti. Inizio con una descrizione, la mia Sono vestita con una maglietta, mezze maniche, una gonna e dei sandali. Tu Stefano come sei vestito?
1: Ciao, intanto io grazie di questa introduzione che è molto opportuna perché ho un tubino nero in raso.
0: Elegantissimo. Ti
1: ringrazio tanto, un doppio giro di perle e dei sandali gioiello col tacco, cosa che tu non hai perché puoi permetterti di andare senza tacchi.
0: No, io non li so portare i tacchi purtroppo, (ride) questo è il problema diciamo. Allora, quindi oggi parleremo di transizioni come sempre che è il tema del podcast, quindi raccontare un momento o dei momenti della propria vita che ci hanno fatto capire chi siamo veramente ci hanno portato, diciamo, verso un po' più di risposte rispetto alla nostra vita. Parleremo della tua vita, del tuo libro, hai scritto un bellissimo libro che consiglio, si chiama Crossdresser, vediamo il titolo preciso, Stefano e Stefania, alle due parti di me. Prima di partire con la presentazione, mi piace porre questa domanda che è diventata un po' un rito, e cioè che cos'è per te una transizione?
1: Nel senso letterale del termine è un passaggio, solo che mentre si è abituati a concepire il termine passaggio nella sezione geografica del termine, cioè da un posto all'altro, da un luogo all'altro, una transizione è un passaggio da un me stesso a un altro, laddove il primo me stesso è sempre provvisorio, incompleto, se non addirittura mendace, e il secondo, quello di approdo, è quello vero.
0: Bello. <ride> mi piace. Questa domanda la pongo perché secondo me, come dire, da un po'... ognuno dà la propria definizione ed è giusto così, non c'è una risposta giusta o sbagliata. Mi piace iniziare così con un po' di un fil rouge, diciamo. Volutamente non ho presentato Stefano prima perché mi piace che sia la persona che viene intervistata a farlo e te appunto l'hai fatto con un libro per raccontare la tua storia, che, beh, il titolo l'ho detto, forse fai meglio appunto a, a partire te come... Come mai hai sentito l'esigenza di scrivere un libro per raccontare la tua storia, la tua transizione, diciamo? In realtà
1: è è stato un percorso un bel po' particolare perché io non lo volevo scrivere questo libro. Non volevo scriverlo perché intanto mi imbarazzava per una questione di mera opportunità, mero senso dell'opportunità personale, le autobiografie io le considero irritanti, Sono giustificate soltanto in pochissimi casi e il mio non era uno di questi casi, perché io non sono Silvio Berlusconi, non sono Romano Prodi, non sono Steve Jobs, io sono uno qualunque. Quindi mettermi lì a scrivere una roba, che sono nato l'11 giugno 1966 a Milano, era un, un atto di arroganza che non mi è propria. Quindi questo era il primo motivo per cui alle varie domande che già dieci e passa anni fa mi venivano fatte, dai su scrivi un libro su di te, io rispondevo di no, ma c'era anche un altro motivo, ben più profondo, che per raccontare quello che ho subito, se volevo evitare il rischio della agiografia, dell'autoelogio, il rischio del presentarmi come essere perfettissimo creatore e signore del cielo e della terra, povera vittima innocente della cattiveria altrui, io dovevo anche trovare il coraggio di raccontare quello che ho combinato.
0: Dal tuo punto di vista?
1: Eh no, tutto.
0: tutto.
1: Okay. Raccont- la verità va raccontata tutta. Non solo quello che hai subito, anche quello che hai fatto, perché altrimenti non dai tutta la sostanza che meritano ai crimini che hai subito. Mm. Tu hai letto il mio libro, sai benissimo, avendo letto che io ho subito dei crimini, usiamo pure questa parola, esatto. la parola è crimini, ma per raccontarli tutti bisogna anche raccontare gli errori miei, le cose che non avrei dovuto fare io. E questa cosa qui mi imbarazzava al punto e continuavo a dire di no, di no, di no. Poi è arrivato il Covid. E col Covid è arrivato il lockdown, che per me ha significato la fine, perché io mi occupavo e mi occupo di turismo ed eventi. Turismo ed eventi, ripeto, pensa un po' col Covid, queste due cose qua, io da oggi a domani mi sono trovato senza lavoro. Allora, mi ricordo che stava finendo il grande lockdown quello di a marzo-aprile 2020 e io un pomeriggio per far passare tempo mi mise al computer per scrivere una paginetta su di me senza altro obiettivo se non quello di passare tempo e di scrivermi addosso qualcosa il giorno dopo la rilessi e pensai non è venuta male dato che anche oggi come ieri non ho niente da fare scriviamo in un'altra continuando dopo qualche giorno mi resi conto che avevo davanti a me l'inizio di quello che poi sarebbe diventato crossdresser il libro quindi diciamo il destino mi ha scodellato davanti anche la chiave di lettura giusta, perché non è un'autobiografia, è un romanzo autobiografico. Sono due cose molto diverse. L'autobiografia segue il senso cronologico della vita, racconta tutto. I romanzi invece non seguono la cronologia e soprattutto può raccontare quello che si vuole. Io ho scelto, ma è venuta spontanea, non è stata una scelta ragionata, è venuta proprio nella natura delle cose. Ho scelto di raccontare solo quello che serve per capire il lato vestiti, di me, che poi è anche l'unico che a qualcuno interessa.
0: No, è qualcosa che fa parte della tua identità, ora non voglio sbagliare troppe cose perché sennò spoilerò il libro. Per capito. Esatto, evitiamo. Però voglio solo aggiungere una cosa che hai detto all'inizio, non volevi scrivere il libro perché sei una persona comune o altro, io penso che sia proprio lì la chiave a volte, di leggere, almeno questa è stata la mia esigenza, che è quella che ho riportato anche con il podcast, di raccontare storie comuni, tra virgolette, che poi comuni non sono, per poter veramente raccontare una realtà in cui qualcuno si possa calare, a volte si parla di personaggi, come fai a identificarti con qualcuno che fa una vita? Probabilmente non sarà mai la tua? Ah, assolutamente. Quindi sì. grazie per averlo scritto: anche se magari appunto è la sua storia, e non è detto che altre persone la, la vivano, però il modo in cui racconti, le storie che racconti danno la possibilità di ripensare, di, di immaginare cose che possono accadere anche agli altri, secondo me è la chiave. Ma
1: è questo per il... forza, guarda, uno psicologo che scrisse una bella recensione di questo libro poche settimane dopo la sua uscita, scrisse che Crossdresser è una sorta di viaggio in un, in un universo parallelo in cui si scatenano dinamiche che nessuno crederebbe possibili. E invece a me sono successe. Questo nello specifico del libro, però guardiamo un attimo dalla, distanziamoci, guardiamo dall'atto la situazione. Cosa racconta Crossdess? Racconta la presa di coscienza di un'identità e tutti quanti hanno un'identità e nessuno nasce imparato, cioè alla nascita nessuno ci ha detto chi siamo. Dobbiamo scoprirlo noi e per scoprirlo bisogna prendere le batoste. Quindi io racconto delle batoste che ho subito nel tentativo di costruire, di capire la mia identità e di viverla appieno. Dice, hai trovato tanta gente che vuole impedirtelo. Tutti troviamo tanta gente che vuole impedirci no. di vivere la nostra identità. Perché una persona che è risolta, cioè che si è colta e vive di conseguenza, è una persona serena e felice. E non c'è nulla che la gente detesti di più che leggere la felicità negli occhi degli altri.
0: È vero, soprattutto per chi non se l'ha risolta la vita, <ride> e probabilmente non que- l'ha trovata. Eh, certo, certo, quello è il problema.
1: Certo. Esattamente questo.
0: Qual è stata? Cerco di di fare quella che non ha letto il libro, (ride) così riesco ad avere delle risposte senza pregiudizi, diciamo. Quali sono stati i momenti più, posso chiederti, più tosti della tua, diciamo, trasformazione, della presa di coscienza?
1: Eh, i momenti più tosti sono stati intanto quando ho dovuto cominciare a far capire... A mia moglie, o meglio, che mia moglie che mi ha sposato in giacca e cravatta, quindi tro- ha comprato un prodotto e se ne è ritrovato un altro, se vogliamo parlare in termini di marketing. Ma
0: non ha fatto il riso.
1: Eh, esatto, ma non ha fatto il riso, come ho scritto. <ride> e ho dovuto cominciare, lei ha dovuto cominciare a prendere coscienza del fatto che era una strada senza ritorno, non era una stravaganza che dura un anno, due anni. e poi ritorn- No, Le cominciò a capire nel tempo quello era l'uomo che aveva sposato, e questo è stato durissimo, e l'ho raccontato. Sia pure in sintesi ma eh, credo che sia una sintesi abbastanza completa di quello che ha significato. E poi io per carità mi aspettavo eh, che che avrei trovato difficoltà sociali. Io cominciai più di vent'anni fa, eh, il mondo non era quello di oggi. Non c'erano i Maneskin, non c'era Mahmoud gonna che va a stravincere Sanremo, era un mondo ben, ben diverso, quindi io sapevo che andavo incontro. Poi non eri
0: un cantante, non eri come Infatti
1: dire. non, non cioè. era nemmeno quello, non, ma non immaginavo uh, che avrei subito atti di razzismo sadico come quelli che poi ho subito e che ho raccontato nel libro. Razzismo sadico, questa è la... È la parola giusta. La
0: fastidio, qualcosa che uno non sa catalogare, forse, o che non si sa spiegare, o è troppo diverso da quello che considera normale. Non lo so.
1: Sei diplomatica, sai, sì, nel, nel,
0: tendo esserlo nel, soprattutto nelle interviste. Eh sì,
1: sì, sì, sì. Io m- non mi spingo oltre, lo definisco come secondo me oggettivamente va definito: razzismo sadico. Poi le cause sulle cause si esprimeranno non tanto su di me, ma sul periodo storico quelle che l'ha causate si sì, esprimeranno sociologi o psicologi di massa tra 150 anni, peccato non poterli leggere.
0: Vedremo, già se ne sta parlando. Comunque, mi faceva piacere sapere, allora, rispetto alla definizione, tra virgolette, di crossdresser, che effettivamente non è stata data, magari qualcuno non, non sa cosa vuol dire, Vediamo se, se dico giusto, intendiamo quando uno ha, vuole di vestirsi con i vestiti comunemente definiti, diciamo, dell'altro sesso, giusto? No, sì, del genere. Esatto. La prima volta che hai indossato degli abiti, anzi, non chiamiamoli femminili, la prima volta che hai indossato degli abiti che volevi, ok? che fosse mm. un vestito, una gonna, che sensazione hai avuto? Cosa ti ha dato?
1: Ho visto il mondo colorarsi e prima lo vedevi in bianco e nero e guarda che non è nemmeno una metafora, eh? era proprio la verità. Perché mm. si
0: indossi un vestito nero.
1: <ride> sì, ma fa lo stesso, sì. dipende, dipende, quello che facciamo si surmoltiplica nel momento in cui incontra davvero la nostra identità, vale per chiunque. Per me passava attraverso gli abiti. Chiaramente non me l'aspettavo, eh, perché d'accordo che io dentro di me In qualche anfratto della mia coscienza avevo questa attrazione verso gli abiti femminili, ma non le davo spago perché la la ritenevo una cosa impropria, perché ero troppo giovane per avere la cazzimma, come si dice a Napoli, giusta per fare una cosa così in controtendenza, perché la società era molto diversa da quella di oggi. Addirittura fino al 1974 un uomo che si vestiva come me in Italia veniva arrestato, eh. E per cui tanto per dare l'idea di quanto il mondo sia poi cambiato rispetto a quando ero bambino io così l'incontro con questi abiti è stato veramente un incontro con i colori della vita per me
0: chiaramente l- l'abbigliamento è, è un po' la, il ferrugio della sua vita no? ma ha a che fare con chi sei, con quello che vuoi essere ti ricordi quando è stato il momento in cui hai capito? Cioè, l- proprio l'inizio della transizione quando è stato e cosa è scattato dentro di te?
1: c'è un momento ben preciso ed è il 2 aprile del 2003
0: ok, abbiamo una data precisissima <ride> che mi trovavo
1: a Francoforte naturalmente io già mi vestivo in modo stravagante ok, perché io ho cominciato a 29 anni questa transizione che ne è durata 14 ma non è che tu passi dalla giacca, blazer blu, cravatta, a righe a quello che vedi adesso nel giro di un giorno o due certo. e è un percorso lungo allora il primo percorso che io ho fatto è stato quello di e Effeminare in modo stravagante i miei abiti maschili, ma era sempre comunque abiti maschili, ok? Mi aggrappai, devo dire, anche alla moda di quegli anni, perché nella seconda metà degli anni 90 le passerelle erano piene di uomini effeminati. Io mettevo camicie d'organza, giacche broccate, damascate, pantaloni in raso nero a zampa d'elefante, cose così. Camicie trasparenti, tante cose che erano tutte maschili, tutte fatte per gli uomini. Tutte fatte, come si dice, secondo il disegno tradizionale delle cose che portano gli uomini. Siamo strani. Addirittura, nel settembre del 2002, io mi comprai un kilt, che di kilt aveva solo un nome, perché in realtà era una gonna nera plissettata, punto. Ma la chiamano kilt perché, come dire, vincere le resistenze, del pubblico maschile a cui era rivolta a comprare una cosa che si chiamava gonna, allora chiami Kilt marketing si fa anche con Grazie. questi mezzi mezzucci eh. quindi io eh, così diciamo, equipaggiato da questi anni di transizione sempre nell'ambito del reparto uomo andai a Francoforte per una fiera quel giorno c'era l'allestimento, finito l'allestimento io e una mia amica italiana andammo downtown e c'erano queste, queste, questi negozi. Entrammo in uno di questi negozi che era un grande store, low cost, moda low cost, eccetera. E I miei occhi furono attratti a un certo punto da un paio di zeppe taglia 42. In Italia non esistevano, si fermavano al 41. Il numero di piede maggiore di una donna è 41 in genere e 42, perché là ci sono le donne che magari hanno il piede ancora più Ancora, yeah. più, ancora più grande. Io non resistetti alla tentazione di me. E questa mia amica mi guardò e cominciò ad emozionarsi in qualche modo, ebbe, le si, illum- si illuminò di un sorriso che non riesco a descrivere, però sorriso che significava: Io sto vedendo qualcosa di grande in questo momento, come se stesse nascendo qualcosa. E mi disse con gli occhi che le brillavano: Ma tu adori i vestiti da donna. Lo capì in quel momento, anche per come mi servivo, anche per come mi sentivo con quelle zeppe ai piedi. Capili? Ho avuto bisogno di qualcuno. Gli esseri umani da soli non vanno da nessuna parte. Non siamo né orsi né lupi solitari. È vero che abbiamo un'identità egoista, cioè siamo per natura chiusi dentro un guscio di egoismo da cui non riusciamo a uscire, che è funzionale a tutte le cose anche belle che facciamo. Però non essendo eh, orsi, ecco, abbiamo bisogno degli altri. Quindi l'uomo, l'essere umano, da solo, non va da nessuna parte. Io, Per cominciare la seconda parte di questa transizione, quella che mi avrebbe portato nel giro di un mese andare a prendere la prima gonda, il primo abito, il primo tubino, il primo tutto che mi scatenai, (ride) ho avuto bisogno degli occhi di quella mia amica, della sua voce emozionata. Del suo
0: sorriso alla pelle d'oca e chi è oggi? Stefano, invece,
1: io sono l'esatto corrispettivo di te. Quando hai giacca e pantalone, immagino che tu ne abbia di pantaloni e di giacche. Perché
0: a me piace molto l'abbigliamento maschile? vedi? Forse tu prima è.
1: hai detto, hai definito, dato una definizione giusta di crossdresser, colui o colei che indossa abiti convenzionalmente riservati al sesso opposto. A questo punto, però, faccio io una domanda prima di rispondere alla tua: allora. ti sei mai chiesta per quale motivo non esistono, n- non sentirai mai parlare di cross-dress su una donna? Perché? Perché le donne possono fare tutto da questo punto di vista. Le donne si sono conquistate nel corso del XX secolo, la piena libertà di scelta fra tacchi e mocassini, eccetera, eccetera, eccetera. Gonna, pantalone, eh, giacca, tubino, top, tutto. Allora, non essendoci più una convenzione che limita la libertà di scelta delle donne, non c'è neanche più il crossdressing. Le donne semplicemente si vestono ciascuna come se stessa. Questa cosa qua l'uomo invece la deve ancora fare, perché eh, tutti gli abiti eh, eh, che io indosso, come quello che tu vedi, sono convenzionalmente proibiti all'uomo. Le cose stanno andando un pochino meno peggio da questo punto di vista, perché, ripeto, gli esempi che ho fatto prima, no? Maneskin, eccetera, testimoniano che qualcosa si sta muovendo, che da questi divieti innaturali l'uomo sta cominciando a muoversi. Però intanto la convenzione dice ancora che l'uomo è uomo soltanto su giacca e pantalone, possibilmente con cravatta e Oxford stringate. Ecco per quale motivo si parla di crossdress. Io sono un uomo, marito, padre, professionista, esattamente come una donna, è donna, moglie, madre, lavoratrice, professionista, eccetera, anche in giacca e pantalone. Stessa, identica cosa.
0: E magari appunto il vestirsi in abiti non considerati maschili spesso... In casella, come, come gay, come omosessuale, altro, quello che tu poi dici nel libro, non svegliamo chiaramente la fine, però diciamo comunque: sei sposata con una donna. Hai sì, avuto certo. una fi- figlia, vero? Sì, che ora è grande. Quanti anni ha?
1: E ne ha 14, a gennaio ne fa 15, e proprio ieri ha comprato i primi abiti sexy, diciamo così. <ride> li devo vedere perché li ha, le serie approvati sotto lo sguardo rassegnato e preoccupato, come tutti gli sguardi sono rassegnati e preoccupati, di sua mamma, cioè mia moglie. A, capi- a vedere che la ormai ex bambina si avvia ad avere una sua vita che passa anche attraverso quegli abiti, certo. come la vita di tutte le ragazze, no? E passa anche attraverso gli abiti e gli amicamenti e tutte queste cose che sono normali.
0: Certo. Il rapporto con loro e con tua figlia come sono?
1: Il rapporto con loro? In che senso? Con i
0: tuoi familiari rispetto ah, a magari beh, appunto il tuo cambiamento. No? Di, di e beh, vita. i
1: miei genitori non ci sono più e mia mamma è morta senza sapere. Questo forse resterà il più grave rammarico che mi porto dentro. Non è stato semplice trovare il coraggio di fare il coming out e poi fra l'altro non ho mai nemmeno fatto coming out, perché tu che hai letto il libro sai benissimo mio padre come l'ha capito. Raccontalo. Lo racconto. Io mi censuravo quando andavo dai miei genitori prima e una volta che rimase vedovo da mio padre. Perché? Perché il coming out è sempre difficile, il primo ostacolo grande è quello. Un giorno le vicende della vita mi indussero a eh, dimenticarmi di come ero vestito mentre andavo da mio padre. Stavo attraversando, tu lo sai, un periodo veramente tragico. E mi accorsi di cosa avevo addosso soltanto quando avevo già citofonato lui mi aveva già aperto e stava a piano terra, non c'era più possibilità di scappare, dovevo semplicemente andare incontro alle forche caudine. E mi resi conto che mio padre mi parlò, mi guardò, eccetera, esattamente come se io fossi stato in giacca e cravatta, cioè... Vedeva un uomo, in, diciamo, in tubino e tacchi e non gliene fregava niente. Lo percepiva come una cosa assolutamente naturale. Io non capisco, non capii perché. Mi riservai il, di chiederglielo in un secondo momento. Questo secondo momento capitò alcuni mesi dopo. Eravamo io e lui al ristorante da soli e gli chiesi come aveva fatto a capire. E lui mi diede questa risposta memorabile che, a maggior ragione adesso che non c'è più il mi porterò per sempre dentro e che ho trascritto nel mio libro letteralmente come mi fu data dalla sua viva voce disse Stefano tu hai una figlia che un giorno crescerà e se ne andrà per fare la sua vita da quel momento comincerai a vederla con il contagocce così come a me è successo con te però ricordati se anche a te dovesse capitare di vederla per dieci anni di fila con un unico paio di jeans addosso due domande te le porresti anche tu.
0: Effettivamente, <ride> aveva già capito tutto. Eh, ho capito Forse, tutto, ma...
1: sì. <ride> Prima di me sì, si tende a sottovalutare i genitori ed è un, un errore perché i genitori hanno vissuto più di noi quindi sanno più di noi. Mia sorella fu la prima della mia, della mia famiglia d'origine a cui svelai la cosa perché era preoccupata dal fatto che non venivano figli dal mio matrimonio. Erano passati quasi sette anni da quando mi ero sposato certo che non venivano figli perché avevamo questa cosa qua da risolvere prima io e Alicia tieni conto che nemmeno ci aspettavamo che sarebbe nata la cosiddetta fluid generation che poi alla fine è una generazione di ragazzi che se ne scusa termine se ne fregano di Beh. queste cose qua a quell'epoca nessun ragazzo se ne fregava quindi uno dice prima di metterla al mondo ragioniamoci un attimo anzi anche più di un attimo e non veniva fuori no figli e mi disse cosa sta succedendo ci sono dei problemi e facendole giurare che non avrebbe spiccicato parola con l'anima viva. Una sera che Alicia non c'era, si chiama Alicia, mia moglie, la invitai a casa mia. Lei venne e non dovetti dire nulla. La portai in camera da letto, aprì l'armadio, le cascò la mascella, perché era abituata a vedermi così come tu vedi oggi un conduttore di, del telegiornale. Era abituata a vedermi così, quindi vedere che gli abiti del fratello che lei credeva si vestisse ancora così erano invece quelli che vedeva nell'armadio, molto simili a quello che sto indossando ora davanti a te, fu uno shock. Però mi disse anche in fondo non fai niente di male certo uscì frastornata veramente frastornata e cadde anche lei nel pregiudizio che ho patito per tanti anni di credere che fosse una scelta egoistica libera e quindi colpevole in un qualche modo perché dove c'è libertà c'è responsabilità non si rendeva conto invece che aveva a che fare con una cosa che non era scelta era identità prestabilita a monte che mi chiamava per essere vissuta perché era il mio modo di passare la vita
0: Infatti nel libro dici da me non dipendeva nulla non ero io a decidere no? certo come se fosse qualcosa e non potevi fare altrimenti
1: era qualcosa eh, che tu non potevi fare altrimenti ma sai chi è che ha deciso che uno o una è gay è inutile stare qui a discutere Nel momento in cui ti attraggono quelli o quelle del tuo sesso tu non puoi fare a meno come fai a non andarci come fai a non eh, intrecciare un, un, un percorso d'amore di, 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 di famiglia con uno del tuo sesso è impossibile perché non ti è dato di farlo con un altro, così come a me che sono etero o a te che sei etero non è dato di intrecciare un cammino con uno del nostro sesso. Dobbiamo andare a beccarci fuori. Questa è la natura delle cose, funziona così.
0: Senti, ho un... forse l'ultima domanda. <ride> mm-hmm. Se dovessi darti dei consigli al Tefano di vent'anni fa, quale sarebbe stato rispetto poi a al... come è andata la sua vita? Buttati, vi detto.
1: Buttati perché altrimenti buttano te. Mio padre mi disse una volta, ma avevo 15 anni quando me lo disse, ero assolutamente troppo giovane per poter capire anche la metà del significato di questa frase, mi disse Stefano, ma me lo disse in modo solenne, con un occhio duro, imponiti, quando senti di avere qualcosa dentro che valga la pena di imporre, fallo, imponiti, perché altrimenti la gente ti mangia vivo, mi disse. Io pensai, pensai mamma che esagerato, adesso sai cosa ti dico che ho quasi 50, che ho, 57 anni, ti dico che ci andò col guanto di velluto, altro che ti mangia vivo, peggio. Quindi io allo Stefano di 20 anni fa gli direi ricordati bene questa frase e comportati di conseguenza.
0: Con meno paura, con più...
1: Assolutamente sì. Mm
0: Senti, c'è qualcosa che non ti ho chiesto e che magari vuoi dire?
1: Guarda, eh, mi hai fatto una serie di domande molto interessanti, molto onnicomprensive. C'è tutto il resto, l'ho scritto nel mio libro, come meglio non potrei certo dirlo qui, ma forse una cosa potrei dire, così come al mio io di vent'anni fa direi buttati, prima che ti buttino gli atti, lo dico anche ai giovani che magari si trovano nelle condizioni in cui mi trovavo vent'anni fa. Forza, forza perché avete una vita e un'identità e sono sacre entrambe, comportatevi di conseguenza
0: grazie, grazie mille davvero per le tue parole hai fatto un regalo meraviglioso a raccontare la tua storia, grazie a te alla prossima, grazie mille aspetta ho un piccolo annuncio per te che hai finito di ascoltare questo podcast Transizioni è un progetto indipendente e per funzionare ha bisogno anche del tuo aiuto se ti è piaciuta questa puntata Ecco quello che puoi fare Puoi mettere subito like alla pagina Instagram di Transizioni Podcast Condividere la puntata con i tuoi contatti E attivare la campanella della notifica o descrizione Su Spotify, Google Podcast e Apple Podcast E se hai commenti, consigli o una storia da proporre Scrivimi una mail a transizionipodcast.gmail.com Ci vediamo il prossimo mese con una nuova puntata di Transizioni E grazie per averci ascoltato fino a qui